0: Всем привет! Это подкаст «Текст недели», в котором мы обсуждаем важный, резонансный, интересный и заметный материалы «Медузы» и выпытываем у журналистов нашего издания их профессиональные секреты. Меня зовут Александр Садиков. Сегодня мы поговорим про науку, журналистику и коронавирус. И про то, как работа с источниками, грамотная интерпретация данных и математические модели позволяют точно прогнозировать развитие эпидемии. Глава Федерального медико-биологического агентства, бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова, 1 мая заявила, что заболеваемость COVID-19 в России стабилизировалась на одном уровне. До этого, 28 апреля, Владимир Путин говорил, что пик эпидемии в России еще не пройден, и при этом заявил, что после майских праздников можно начинать постепенно снимать ограничения. В середине апреля «Медуза» опубликовала прогноз развития эпидемии. Там отмечалось, что карантин можно будет снять в июне, но только если сейчас его ужесточить. А на этой неделе «Медуза» выпустила новый прогноз, как будет развиваться эта ситуация. И разбор вышел под заголовком «Пик эпидемии в России придется на середину мая, но тестирование нужно расширять и улучшать, иначе на этом пике можно застрять на несколько месяцев». Сейчас поговорим с авторами прогнозов, редактором отдела «Разбор» Дмитрием Кузнецовым и научным редактором «Медуза» Александром Ершовым. Саша, привет. Привет. И Митя тоже, привет. Привет. Когда вышел прогноз «Медуза» в середине апреля, там был вывод, что меры слишком мягкие, и власти должны карантин ужесточить и увеличить число тестов. Э, Митя, скажет, что за эти две недели изменилось? Прогноз оправдался, но и власти при этом тоже действуют. Правильно я понимаю? Э, ну, мы видим по
1: цифрам, что ужесточение мер, которое было введено, по крайней мере, в Москве и Московской области, это введение пропусков, а также расширение тестирования, которым наши власти очень гордятся, э, они действительно действуют. И можно говорить о том, что темпы роста заболеваемости снижаются. И видно, что если эта тенденция продолжится, в середине мая будет пик заболеваемости. Выглядит это будет не очень хорошо, потому что до этого времени и число заболевших, и число госпитализированных, и, к сожалению, число умерших будет расти. Что будет после, зависит от действия властей.
0: Ну вот э, у вас в этом новом прогнозе, я так понимаю, речь о том, что к середине мая, скорее всего, пик эпидемии будет пройден, каждый день число выздоровевших будет больше, чем число вновь заразившихся, но при этом, как вы пишете, то, как быстро вот это число заразившихся начнет снижаться, будет зависеть от тестирования, и тут два сценария, оптимистичный и не очень, или, если я верно понял, лучше сказать, быстрый и долгий. Саша, вот что это за два сценария, и каким должно быть тестирование, чтобы у нас все по оптимистичному пути пошло?
2: Ситуация следующая: речь идет о каком тестировании. Дело в том, что те цифры, которые мы видим ежедневно в статистике, они естественным образом не отражают всю ситуацию. То есть они не отражают то, сколько реально сейчас инфицировано людей. Это не то, чтобы какая-то злая воля властей или власти скрывают. Я не этого касаюсь момента, а того, что в принципе, когда у нас идет распространение инфекции локальной в популяции, мы не можем все отследить. Мы не можем проследить каждого. Это сложно. Это иногда бывает, возможно, когда инфекций немного, когда они только привозные, и можно проследить цепочки заражения, но когда слишком много людей, мы не знаем реальную ситуацию. Это довольно сложно. Но не знать можно по-разному. Можно проводить много тестов, можно мало. Медицинская система может быть не готова, как очевидно, она была не готова в самом начале нашей российской истории с эпидемией, а может быть более мобилизирована. И по тем цифрам, которые мы видим, по тем реальным данным, которые мы видим, видно, что процент, успешно обнаруженных инфекций, то есть процент людей, которые детектируются, попадают в статистику, он за это время стабильно вырос, причем вырос значительно, примерно раза в 4 с середины марта. И если эта тенденция продолжится, то именно этот вариант продолжения тенденции называем мы более оптимистичным сценарием. Если же эта тенденция не продолжится, а уровень выявляемости останется на том же уровне, как он есть сейчас, то этот сценарий более плохой. Вот примерно так.
0: А вот про тесты я хотел уточнить. Мы здесь говорим о том, что тесты позволяют выявить более быстро коронавирус у кого-то или более точно?
2: В данном случае речь идет вообще про всю систему выявления. Тут даже не про тесты как медицинские там устройства и медицинская процедура, а именно вся система, начиная от отслеживания зараженных, от э, мер проверки в разных местах, вплоть до ну, таких простых вещей, как уровень ложноположительных и ложноотрицательных результатов у конкретных тестов. То есть это тестирование, рост эффективности, которого мы видим, оно подразумевает вообще всю эту систему, всю выявляемость, насколько мы можем судить.
0: А правильно я понимаю, что когда мы получаем данные, ну, там, власти сообщают, вот столько-то заболевших, столько-то случаев, мы это получаем как бы с запозданием, потому что на тот момент, когда они озвучивают эти данные, то число заболевших-то уже могло измениться?
2: Да, речь именно о том, что данные приходят с запозданием. Именно на анализе того, насколько происходит это запаздывание, и что из этого можно извлечь, и основано наше моделирование. То есть дело в том, что в статистику, которая объявляется каждый день, попадают, естественно, не те люди, которые заболели в этот день, и не те даже люди, которые проявили симптомы какие-то в этот день. То есть ты можешь заразиться, допустим, в понедельник, а почувствовать себя плохо в четверг и обратиться к врачу в пятницу, а когда ты при этом попадешь в статистику, это еще другой вопрос. То есть это может быть еще позднее, чем ты обращаешься к врачу. Короче говоря, эта задержка, она важна для того, чтобы понимать, как эпидемия развивается. Мы на основе множества литературных данных, которые по разным странам существуют, мы можем оценить и период инфекционный, то есть период, когда человек является заразным для других людей, и период досимптоматического развития болезни, то есть когда вирус в твоем организме есть, но ты об этом не знаешь. А также мы можем оценить примерно, как быстро попадают данные о людях с симптомами, которые обращаются к врачам или которых просто выявляют в каких-то проверках, как быстро они попадают в статистику. В общем, зная эту задержку, мы можем посмотреть немножко назад и оценить, как происходят заражения в реальности а не так, как они попадают в статистику. Ну вот немножко, может быть, путано, но вот так.
0: Митя, скажи, ведь э, речь сейчас идет про там, пик эпидемии как бы в целом по России, но ведь в разных регионах по-разному. Вот я из Обнинска, каждый день, когда с мамой созваниваюсь, она меня снабжает свежими данными по Калужской области. И я понимаю, что число зараженных там пока только растет.
1: Оно а, ну, растет в большинстве регионов, растет с разной скоростью, потому что регионы попали в эту эпидемию в разное время. То есть сначала это была Москва, Московская область и Санкт-Петербург, потом присоединились другие регионы. Мы делаем в среднем по России, и у нас есть отдельный какой-то дополнительный прогноз по Москве, который, скорее всего, первая дойдет до этого пика, именно потому что эпидемия первая началась в Москве, и Москва первая стала принимать самые суровые меры ограничения. И, скорее всего, тестирование тоже наиболее развито в Москве. Поэтому Москва первая дойдет до пика. Мы двумя способами попробовали это измерить. Мы считаем, что это произойдет после майских праздников, после чего начнется снижение этих активных случаев. Активные случаи – это э, зараженные в последнее время, которые заразны в данный момент. Минус те, кто выздоровел или умер, к сожалению. Мы пока оценили эффективность тестирования и степень выявляемости случаев для России в целом. Делали мы это как раз с помощью разных рядов данных. В данном случае мы брали смерти. Пик этого распределения смертей наступает через 22 дня после заражения. И мы можем посмотреть на 22 дня назад, сколько было зараженных, потому что мы знаем примерно летальность вируса. Она, конечно, зависит от многих факторов, но в среднем чуть меньше процента. По разным наборам данных в мире она была измерена. И на круизном лайнере Diamond Princess, и в Японии измеряли по данным с рейсов с эвакуированными из Уханя. И в Италии измеряли отдельно по разным общинам. Вот везде получилась примерно одинаковые цифра. То есть чуть меньше процента всех заразившихся, реально заразившихся, не выявленных, а реально заразившихся, они в результате умирают. И происходит это в среднем через 22 дня. 22 дня назад люди заразились, через 10 дней, примерно, 10-11 дней их зарегистрировали, как заболевших, часть из них, естественно, не всех. Мы можем заглянуть на 11 дней назад и посмотреть, сколько реально было выявлено по отношению к общему числу заразившихся. Вот, собственно говоря, этот коэффициент выявляемости. Мы можем его смотреть на протяжении там нескольких недель и смотреть, как он растет.
0: Так, еще раз, для меня, человека, который пошел на журфак, потому что там не было математики, и, в общем, всегда с благоговением смотрю на графики, формулы и людей, которые их понимают, как устроено вот это моделирование. То есть, когда я прогноз читал, я в какой-то момент, конечно, немножко поднапрягся, когда пошло объяснение вот этой вот модели, откуда все берется.
2: Давай я попробую, может быть, в двух версиях. Ну, в общем, прогноз строится на такой довольно простой идее. Она заключается в том, что регистрация смерти все-таки происходит с гораздо большей эффективностью. То есть спрятать и не увидеть смертности дополнительные довольно сложно. И данные смертности, они всегда надежные, чем данные регистрации случаев, данные тестов и так далее. Это первая такая вещь, на которой опирается наше моделирование. Ее первая нога. Вторая нога заключается в том, что есть много данных по литературе вообще об этой болезни. Данные о летальности, о том, сколько из тех людей, которые заражаются вирусом, в конце концов умрет. Эти данные, они к нынешнему моменту уже довольно солидные. То есть они показаны... В разных городах, в разных ситуациях. На этом Diamond Princess, про который говорит Митя, по итальянским данным. В общем, эта вещь уже довольно надежная. Совсем не такая неизвестная, как это было в феврале, и когда многие на эту тему спекулировали. И вот имея эти две вещи... Данные о смертности и данные о том, как вообще протекает заболевание, какая у него летальность и как долго она длится, мы можем немножко заглянуть в прошлое. То есть, мы можем посмотреть, как развивалась эпидемия 22 дня назад, поскольку мы знаем ее исходы. Большинство тех случаев, которые регистрировались тогда, их результаты уже понятны нам просто из смертности. И на основании этого мы можем посмотреть, как развивается заболевание в последние дни. Собственно, это и есть самое главное в этой модели. Зная, как люди заражались несколько недель назад, зная, какая доля из них потом попадала в официальную статистику и как эта доля менялась, мы можем посмотреть, как происходят реальные инфекции и э, что с ними будет в какой-то ближайшей перспективе. Так а сами данные, я имею в виду, сами цифры
0: вы берете откуда? То есть какие источники считаются в данном случае официальными, которые публикуют вот эти цифры с смертности, например?
2: Это очень простой ответ на этот вопрос. У нас есть только данные Роспотребнадзора. То есть та регистрации смерти и регистрации новых случаев. Мы берем только официальные данные Роспотребнадзора, к сожалению, к сожалению, это большая проблема для России, и я считаю, это одна из ключевых проблем что у нас нет независимых каких-то источников данных. У нас нет людей, которые их собирают и как-то более-менее надежно их анализируют, нам приходится просто полагаться на данные Роспотребнадзора, просто потому что ничего другого нет. А другая часть – это данные по миру, то, что касается самого заболевания, его протекания, летальности – это данные, опубликованные в научной литературе. То есть здесь ничего секретного нет. А вот кто
0: вообще еще делает подобные модели и прогнозы? Это какие-то большие университеты? Потому что у меня такое ощущение получается, <свят> что выстраивается такая линейка. там Один университет, что-то делает другой, ведущий ученый, и далее в этом ряду медуза. Причем вам, я, ребята, доверяю больше, потому что вы перелопатили данные всех этих университетов вместе взятых. Они тоже перелопатили друг друга. Модели все похожи, они разработаны задолго до этой эпидемии.
1: На самом деле они разработаны в середине 20 века, применительно к другим эпидемиям от гриппа до туберкулеза и ВИЧ. Сами все модели довольно простые, проблема именно в поиске надежных данных э, начальных, потому что модели очень чувствительны, естественно, к э, начальным данным. И, собственно говоря, э, все проблемы в мире, связанные с моделированием, они как раз э, относятся к поиску этих самых данных. К сожалению, везде эти данные выглядят примерно одинаково. То есть, это есть зарегистрированные случаи. Всем очевидно, что регистрируются далеко не все случаи, в разных странах по-разному. Есть страны, в которых почти 100%, например, там Исландия, которая может себе позволить протестировать все там 300 тысяч своего населения. Не все, но значительную часть. Есть страны, в которых с этим делом совсем плохо, которые сознательно отказались от этой политики или там не имеют таких ресурсов. Россия находится где-то вот в середине сейчас. Изначально все было, видимо, совсем плохо, но очень тяжело судить про начальную стадию эпидемии, когда случаи были завозные и, видимо, выявлялись очень плохо. Именно поэтому эпидемия у нас развелась до такой степени, что пришлось вводить карантин и все прочее. Есть есть страны, которые с самого начала положились на тестирование, например, та же самая Исландия, Южная Корея, которая массово тестировала и смогла остановить эпидемию, и до сих пор там все более-менее в порядке. Вот, это первый ряд данных. Второй ряд данных – это данные о смертности. Тоже все понимают, что, скорее всего, они не точны. Сейчас Китай добавил несколько тысяч постфактум смертей, которые не были зарегистрированы вовремя. В Европе происходит такая же Да-да. ситуация. Угу. Но все-таки мы исходим, и все, кто занимается моделированием, исходят из того, что смерти регистрируются лучше чем случаи, просто это технически проще сделать. Вот, хотя, конечно, самые разные бывают случаи. То есть, люди, допустим, в Италии в некоторых общинах умирали дома, и их никто не регистрировал, регистрировали только после, через несколько недель. В общем, всем понятно, что эти данные тоже не Есть третий ряд данных, к сожалению, недоступные в России. Это подробные данные о госпитализациях. И надо понимать, что все эти данные приходят в разное время. То есть, каждый случай он проходит цепочку превращений. Сначала человек заражается, и не имеет симптомов, то есть пребывает в оккупационном периоде, это в среднем 5 дней происходит. Такие случаи регистрируются редко, только когда есть массовое тестирование неизбирательное, то есть не людей с симптомами, а берут просто какие-то группы людей, их сплошным образом тестируют. И вот тогда они попадают раньше, чем у них появляются симптомы. Есть люди, у которых симптомы не появляются никогда, они тоже могут попасть в статистику, только если их выявили с помощью тестирования или там, отслеживания контактов с зараженным. Вот. но в среднем по литературе, и по России мы считали примерно так же, регистрация происходит на 10-11 день после заражения. Вот. после чего через некоторое время человек, у которого симптомы тяжелые, он попадает в больницу и тоже регистрируется. То есть, это отдельный ряд данных, которые для России недоступен. Потом происходит выздоровление. Статистика тоже по выздоровлениям плохая, просто некоторых забывают, и они не попадают в сообщение о том, что выздоровело сегодня столько-то человек. То есть официально выздоровевших меньше, чем реально выздоровевших. Есть, видимо, самый надежный ряд данных. Это данные о смертях, которые происходят через 22 дня в среднем. Некоторые раньше, естественно, некоторые позже, после заражения. И из этих рядов можно строить предположения о каких-то реальных цифрах заразившихся на каждый день. И это и будут начальные данные, которые вводятся в модели распространения эпидемии.
0: Вот примерно так. В таком случае, насколько точным получается прогноз, допустим, опубликованный на «Медузе»? Мы должны честно сказать, что все эти прогнозы не точны, но смотря
1: для чего. Для того, чтобы понять общую тенденцию и, скажем, информировать общественность, или ученые предоставляют свои модели руководству стран, и оно принимает решение о том, чтобы ввести карантин или, наоборот, его снять, для этого точности уже хватает, потому что накоплено достаточно данных. Для того, чтобы сказать с точностью до да, даже 10 человек, сколько сейчас ходит зараженных, нет, не хватает. И, видимо, не хватит никогда, и даже, даже постфактом это будет посчитать сложно. Но речь идет о том, что надо выявить тенденцию: растет число зараженных, с какой скоростью оно растет, и примерно понимать даты, в которой произойдет перелом. То есть будет пройден тот самый пик. То есть число реально зараженных станет меньше, чем число выздоровевших в какой-то день. Это уже можно посчитать.
2: Да. Конечно, эти модели и эти прогнозы не следует рассматривать как абсолютно точные и предсказывающие то, что они предсказывать на самом деле не могут. Потому что эти модели надо рассматривать как некоторую опорную точку, вещь, от которой надо двигаться. Мы можем по ним просмотреть, как происходит динамика заболеваемости и какая в ближайшее время будет наблюдаться тенденция. Это самое главное. В этой модели совершенно не учитывается то, как будут действовать власти? Да? Какие у нас будут вводиться пропуска, или наоборот будут вновь открываться школы или какие-то бизнесы? Это все наша модель учитывать не может и не учитывает. Именно поэтому у нас рассматривается несколько сценариев. Два сценария там более оптимистичны, менее оптимистичны, и не надо от них ждать, что они точно предскажут количество смертей, которое там будет к августу. Это, конечно, не так, потому что мы не можем с помощью математики предсказывать то, как э, поведут себя принимающие решения люди». Еще одну вещь, которую я хотел по поводу твоего вопроса сказать, что на самом деле, почему «Медуза» занялась этим моделированием вообще? Почему мы не пошли и не написали просто о прогнозах, которые делают другие группы исследователей? Дело в том, что к тому моменту, когда мы начали этим заниматься, подобных моделирований было уже несколько, их было довольно много, но никто специально и прицельно России не занимался. А те, которые занимались, принимали очень странные в общем, не особо разумные допуски о том, что происходит со статистикой в России. В общем говоря, хороших прогнозов по России не было вообще. Именно поэтому мы решили это сделать сами. И не надо думать, что это абсолютно новая научная работа, которая должна быть опубликована в научном журнале. Нет, дело в том, что мы опирались на уже существующие модели. Нам просто очень важно было бы собрать российскую статистику, правильно это посчитать, измерить и посмотреть, что получится. Сейчас появляются... Больше моделей, в том числе те, которые и по России, и многие из них с нашими просто совпадают по прогнозам в ближайшее время.
0: Но создается впечатление просто, что эту работу должен был бы сделать какой-нибудь научный институт, а а это делают журналисты.
2: Да, именно так. Это вещь, которая меня абсолютно возмущает тем, что мы не видим от Роспотребнадзора или от Минздрава или кого бы то ни было еще хороших моделей, хорошей публикации об этом какого-то рассказа о том, какая работа в этом отношении ведется. То есть я уверен, что, конечно, они тоже для себя проводят какое-то моделирование, делают э, анализ, но это совершенно вещь не публичная. Они почему-то не считают нужным рассказывать об этом публике. Это мне абсолютно непонятно и э, немножко даже возмутительно.
0: А сколько времени вам нужно, чтобы сделать вот такой прогноз? Я помню, Саш, ты как-то рассказывал, что у тебя какая-то программа стоит, которая собирает все новости про коронавирус, и как вообще то с таким объемом информации справляешься?
2: Справляюсь плохо, надо сказать, чем дальше, тем хуже, потому что читать все, что сейчас выходит про коронавирус, стало совершенно невозможным, а необходимо, тем не менее, это делать. Что касается того, как быстро, но, ну, к счастью, мы выпускаем уже не первую как бы, итерацию этого прогноза, не первый вариант, не первый текст. Нам удалось более-менее причесать и собрать сбор информации, все наши расчеты по новому этому прогнозу выложены на GitHub, их можно посмотреть, можно найти там ошибки, если они есть, я надеюсь, что их нет. И сейчас, в принципе, такой прогноз обновляемый мы можем делать буквально каждый раз, когда выходит новая статистика по России. И это просто делается автоматически.
0: Митя, скажи, а вопрос, который на самом деле волнует всех людей, которые так или иначе начали хотя бы знакомиться слегка или прочитали полностью этот прогноз, собственно, что будет-то после пика, когда мы, наконец, из самоизоляции выйдем и пойдем отмечать снятие карантина в какой-нибудь бар, если они еще останутся в живых?
1: Здесь есть большая проблема. К сожалению, очень мало стран пока дошло до той стадии, где были сняты все меры ограничения, и они могли посмотреть, как это подействует на распространение эпидемии. Есть представление о том, что вторая волна совершенно неизбежна. К сожалению, есть идеи, как с этим бороться, не вводя карантин снова. К сожалению, есть негативный пример – это Япония который пришлось ввести карантин, хотя изначально на карантин не вводила, и там боролись с эпидемией отслеживанием случаев, которые были в феврале. В Японии одна из первых попала под удар, и там были успешно отслежены все случаи, которые были тогда, и казалось, что эпидемия в стране прошла, но она вернулась через несколько недель. И в, в Токио и в нескольких префектурах был введен относительно жесткий карантин, не такой жесткий, как у нас, но тем не менее. И это подействовало, как и во всех странах. Но, к сожалению, поскольку мы не знаем, как влияет каждая конкретная мера, и все эти меры вводятся вместе, то есть сразу запрещают массовые собрания, закрывают какие-то рестораны, бары, магазины и вводят ограничения на выход на улицу и на собрание больше двух-трех человек. Все эти меры вводятся вместе, мы не знаем, как каждая конкретная мера влияет на темпы роста заражений. И также мы не знаем, как будет влиять снятие этих мер, Каждый конкретный. Поэтому сейчас все будут пробовать в разных комбинациях эти меры снимать и смотреть, что получится. К сожалению, нельзя посмотреть, как мы уже сказали, нельзя посмотреть прямо на следующий день, как это подействовало. Можно посмотреть только через там, 10-11 дней, когда будут регистрироваться новые случаи. А надежно можно посмотреть через 22 дня, когда болезнь придет к исходу. То есть люди либо выздоровят, либо умрут. Вот. Поэтому это сложная история. И когда мы в баре сможем все это дело обсудить, к сожалению, сказать невозможно. Наши два сценария, они пока могут что-то сказать про то, как будет выглядеть сам пик и что будет сразу за ним. То есть, когда этот пик случится, и как быстро потом будет снижаться количество активных случаев, которые влияют на то, можно ли снимать меры ограничительные или нельзя, и если можно, то каким темпом.
0: Еще вопрос, который я бы хотел задать, он такой совсем дилетантский, наверняка э, везде мы уже на него отвечали, но я еще раз хочу это проговорить. В материале вы задаетесь вопросом, что делать для того, чтобы вирус не вернулся. Я бы по-другому переформулировал э, этот вопрос и задал его совсем в лоб. Почему вообще должен этот коронавирус исчезнуть? Ну, то есть вот, если мы все сядем дома, все переболеем, там, я не знаю, еще что-то, куда денется вирус-то, почему мы через какое-то время перестанем заболевать коронавирусом?
2: Это разумный вопрос, и можно его сформулировать, например, так. Вот если мы все сядем и подождем 14 дней безвылазно дома, то вирус исчезнет или нет? Да, вирус исчезнет. То есть мы переболеем и не сможем инфицировать друг друга. Таким образом, все закончится. Надо сказать, что примерно так, если сильно огрублять, произошло с первой версией этого вируса. То есть, с вирусом атипичной пневмонии SARS-1. Он немножко отличался по течению болезней, то есть те люди, которые были заразными, они всегда и обязательно имели какие-то симптомы, то есть если человек при первых симптомах самоизолируется и остается дома, то вирус не распространяется, он не распространяется в инкубационном периоде. Новый вирус в этом смысле отличается от старого, и именно поэтому он так быстро распространяется. То, что примерно половина людей заражают друг друга, при том, что у них совершенно нет никаких симптомов. Но, к сожалению, сесть всем вместе дома и не выходить из него 14 дней, как показывает практика, невозможно. Это невозможно, ну, просто потому, что есть такие работы, на которые нужно ходить. Есть хотя бы врачи, которые обязаны ходить в больницу и лечить больных. Есть, ну, понятно, служба энергетики и так далее, и так далее. Все равно невозможно остановить жизнь полностью. Поэтому некоторый уровень распространения инфекции все равно будет. Другое дело, что если бы мы отреагировали чуть-чуть быстрее, это то, про что мы писали много-много раз на «Медузе», что дело не в жесткости мер и не в том даже, как долго их надо держать, хотя это тоже важно. Дело в том, чтобы их водить как можно раньше. Те страны, которые могли бы догадаться и раньше закрыть границы, и раньше начать превентивные тестирования, они бы сейчас находились в гораздо лучшей ситуации, сидели бы с закрытыми границами, смотрели, как полыхает все вокруг. Немножко такое похожее произошло в Новой Зеландии, например. При том, что у них много людей летают из Китая в Новую Зеландию, они очень быстро на это дело отреагировали, и сейчас у них, если я не путаю ничего, тотально там, 19 умерших. К сожалению, у нас отреагировали более медленно на это, в США отреагировали совсем плохо, то есть страны на это дело реагировали, были к этому готовы по-разному.
1: Надо еще напомнить, что лучше всех отреагировали страны, которые столкнулись уже с атипичной пневмонией, потому что они знали, к чему готовиться. Допустим, Сингапур или Гонконг немедленно перекрыли границы с Китаем, хотя, в общем, Гонконг даже формально является частью Китая, Сингапур имеет огромные связи с Китаем, там больше половины населения – китайцы, этнические. Они немедленно закрыли границы, они немедленно стали отслеживать те случаи, которые к ним уже попали отслеживать контакты, что в случае с, с этим новым вирусом, в отличие от типичной пневмонии, как Саша уже сказал, очень сложно, потому что человек очень быстро после заражения становится заразным, при этом не имеет симптомов. Больше половины заражений происходит, вот как сейчас посчитали, по реальным случаям передачи, то есть, когда известно, кто кого заразил. Вот выясняется, что заражают люди в основном, которые еще не имеют симптомов. Происходит это очень быстро и посчитано, что для того, чтобы эффективно отслеживать контакты заразившихся, нужно это делать в течение 48 часов, а потом уже будет поздно и эпидемия будет развиваться дальше. Вирус не исчезнет, видимо, из человеческой популяции, будут возникать вспышки то там, то здесь. Не исчезнет, пока не появится вакцина. Вот. Собственно, сейчас большинство стран переходят к следующему этапу. Внутренних заражений уже не очень много, потому что они подавлены с помощью карантина и прочих мер, и широкого тестирования людей. Вот. Но при этом опасность вспышек сохраняется. Если этот момент упустить, то будет повторение всего того же самого, придется вводить карантин заново. Вот. И сейчас пытаются разработать комплекс мер, чтобы люди могли жить более-менее нормально, то есть не так, конечно, как до эпидемии, но могли по крайней мере ходить на работу, выходить из дома и так далее. Вот, но при этом эпидемия сдерживалась, то есть полностью ее победить не удастся до появления вакцины, но возможно ее сдерживать при сохранении более-менее нормальной жизни.
2: Да, мне кажется, тут человечество может вполне проявить свои креативные способности, которые mm-hmm. у него вполне есть, использовать какие-то такие вещи, до которых сейчас, может быть, не всегда додумываются. Например, использовать технологические инструменты, отслеживание по мобильным телефонам, отслеживание по использованию там, каких-то сотовых вышек не с целью нарушения приватности человека, а с целью того, чтобы он мог быть оповещен, например, что он был в опасной зоне. Да? или какие-то методы санитайзинга, методы обработки зараженных поверхностей, какие-то вещи, которые может быть, сейчас до них даже догадаться сложно, но вообще даже само по себе изменение поведения человека, оно тоже на это влияет. Это видно было по тому, как начался открываться Китай. Сейчас там э, динамика не очень хорошая, то есть там идет э, рост заражений, при том, что вспышку-то подавить удалось довольно эффективно, но тление некоторое продолжается. Но это все-таки тление, а не вторая огромная волна. И во многом, во многом это результат немножко даже изменения поведения каждого из нас изменение поведения человека то есть если мы будем соблюдать социальную дистанцию а это придется делать еще ну год по моим ощущениям если мы это будем делать и будем аккуратны и будем повышенное внимание этому делу уделять то и скорость распространения инфекции будет совсем не той, какая она была в самом начале, когда мы ничего об этом не знали.
1: Про Китай хочу добавить, что там тление происходит не везде, не с а в некоторых провинциях. Я думаю, что это показывает будущее России в том числе, как тоже большой страны. То есть будут регионы более благополучные, которые почти полностью избавятся от вируса, а будут менее благополучные, где будет продолжаться какое-то вот это самое тление, возникать новые очаги и потребует каких-то решительных мер
0: борьбы. Это был подкаст «Текст недели», в котором мы обсуждаем знаковые материалы «Медузы». Меня зовут Александр Садиков. Подписывайтесь на этот и другие подкасты «Медузы». Мы есть на всех основных платформах. Пишите нам на почту подкаст podcastsobakameduza.io Если что-то осталось непонятным, или у вас есть какие-то вопросы и предложения, о чем бы вы хотели услышать наши следующие подкасты. А также читайте материалы «Медузы», связанные с коронавирусом. У нас есть отдельный экран и в приложении, и на сайте. Так и называется «Коронавирус». Там собран Все статьи и данные И в частности Обращаю ваше внимание на свежее интервью Вирусолога Евгения Кунина Которое, как сказано, нужно отправить всем Кто думает, что коронавирус создан искусственно Это интервью, которое взял Александр Ершов Спасибо и до новых встреч